1: Aujourd'hui sur Erzène Radio, je vous emmène en Suisse à la rencontre d'Amanda Castillo. Bonjour Amanda.
0: Bonjour Jérôme.
1: On va débuter par une petite présentation, Amanda. Qui êtes-vous
0: Alors, je suis journaliste, j'habite à Genève. J'écris pour plusieurs médias le temps, l'illustré, bilan, prestige, sur des thématiques essentiellement euh, managériales, donc euh, le monde des entreprises, des RH. Et récemment, j'ai écrit un livre pour ma fille qui a eu 4 ans sur euh, l'alimentation végétarienne.
1: Exactement, à côté de ça, hein, vous écrivez, vous êtes euh, une Auteur engagé, on peut dire. Hein. Vous êtes euh, végétarienne depuis l'enfance et vous vous battez pour le droit des animaux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Je fais mon possible pour que ma présence sur Terre impacte le moins possible euh, négativement leur vie. Donc Je ne les consomme pas. Euh, J'adopte tous mes animaux. J'ai un chat, j'ai un chien. Tous mes animaux viennent de la SPA. Et puis, régulièrement, je fais des dons pour les associations animales. Je propose mes services s'ils ont besoin et euh, toujours besoin de bénévolement de gens qui viennent les promener, des choses comme ça.
1: Vous le dites vous-même, vous, -même, hein. vous d'empathie pour les animaux, ça veut dire quoi concrètement être empathique
0: J'ai le sentiment que dans notre société, on a vraiment désanimalisé le produit. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus quand ils consomment un steak, ils mangent des nuggets, ils ne savent pas du tout ce que c'est, que ça vient d'une vache, que c'est une poule. Et euh, à partir du moment où on fait le lien, c'est-à-dire on, on explique à l'enfant, là l'empathie se fait automatiquement, on n'a même pas besoin de, de la créer. C'est quelque chose de naturel chez l'être humain. Quand on est au contact d'animaux, tout de suite on ressent quelque chose, on, on communie avec eux, on les regarde dans les yeux. Euh, toutes les personnes qui ont des chats et des chiens savent euh, ce que c'est que l'empathie pour les animaux. Alors ensuite, donc quand on va à la ferme, ma fille va souvent, vient souvent avec moi à la ferme et bah, je lui explique. Voilà, ça c'est donc une vache et c'est de là d'où vient le burger. Et je fais le lien entre ce qu'on met dans l'assiette de ses camarades puisqu'elle en mange pas et l'animal. Bah, une fois qu'on a fait le lien, je peux vous dire que il y a très très peu d'enfants qui ont envie de goûter aux nuggets, au steak, à tous ces produits carnés au bacon et euh, donc, c'est ça en fait,
1: c'est faire le lien. Oui, et du coup, se, se rendre compte effectivement qu'il y a un être, en tout cas derrière ce qu'on mange également. Je le disais, ouais. vous êtes auteur, vous avez donc sorti l'an dernier ce conte intitulé « Une drôle d'aventure dans mon assiette » paru aux éditions du Cèdre. En voici d'ailleurs un petit extrait. Je, je vous le lis, cet extrait, vous me direz après pourquoi cet extrait en particulier fait, fait il teint. La fillette emmena Louis à l'arrière de la ferme où se trouvait une table couverte de mets délicieux. Il y avait là plusieurs gâteaux si appétissants que Louis eut très Fin, rien qu'en les regardant. Après quelques bouchées, il demanda cependant où est le poulet rôti
0: Ce passage, il est intéressant parce qu'en fait, ce que j'ai voulu montrer par là, c'est que la cuisine végétarienne peut être très festive, extrêmement goûteuse. On réduit souvent les végétariens à des gens qui mangent des graines et de la salade. et En fait, c'est une cuisine qui est très créative, qui a beaucoup de saveurs, qui demande beaucoup d'imagination et d'inventivité. Contrairement à justement la cuisine bah, classique où on, voilà, on va mettre un steak clac-clac euh, et ça demande pas tellement de créativité. On peut on... être très créatif créatif aussi en, en assaisonnant la viande. Mais...
1: On peut avoir, vous dites, du, du plaisir en fait en, en oui. mangeant uniquement des, des légumes, des fruits, des, des choses qui viennent de la terre, en fait.
0: Absolument. Et tout l'art est dans l'assaisonnement, dans la façon de préparer la cuisson. On découvre plein de choses, en fait, quand on est végétarien, la fermentation des légumes, la façon de préparer le seitan, le tofu. C'est vraiment très, très riche, très varié. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails dans l'histoire, mais ce court passage, justement, montre que voilà, une table de végétarien peut être quelque chose de très joyeux et de très festif. Il n'y a pas que en saucissonnant, qu'on est festif. Les gens sont très étonnés quand ils découvrent justement la cuisine végétarienne. Souvent, ils la découvrent à travers euh, la cuisine indienne ou la cuisine euh, vietnamienne qui, a, qui propose beaucoup de plats végétariens, libanaises aussi, il y a énormément de choix, de variétés. Ils se rendent compte en fait que la viande ne manque pas quand on a du houmous. Enfin, tous ces plats incroyables, euh, diversifiés, qui proposent énormément d'alternatives. Euh, une aubergine, ça peut se cuisiner de mille et une façons. Donc, euh, voilà, les gens sont toujours très étonnés.
1: Et, et vous, votre plat comme ça euh... J'allais dire un plat entre guillemets signature, quelque chose qui vous a marqué de votre enfance, quelque chose que vous adorez manger. C'est quoi votre plat fétiche
0: bon, alors Moi, je fais vraiment partie du cliché. <rire> C'est terrible parce que moi, j'adore la salade <rire> Ah, je peux en manger, donc vraiment, bah, donc ma réponse va pas du tout être originale, mais c'est vrai que c'est, euh, j'adore la salade. Moi j'aime beaucoup les graines germées. À la maison je fais tout germer, les lentilles, les pois chiches. Et puis ensuite euh, je fais des, du hummus avec des pois chiches germés. En plus c'est très très bon pour euh, les qualités nutritives sont décuplées quand on fait germer une graine. Et euh, on a beaucoup d'énergie, on se sent vraiment léger, on se sent vitalisé. Et oui c'est ce que me disait une amie qui est aussi végétarienne. Elle me disait voilà euh, quand on mange euh, un aliment vivant la vie se prolonge en nous et pareil quand on mange un aliment mort et eh ben ça n'énergise pas de la même manière le corps
1: quand est-ce que vous avez eu conscience en fait parce qu'on parle de, de votre enfance ou vous avez eu conscience très tôt visiblement que vous, vous n'aimiez pas la viande ou en tout cas que vous n'étiez enfin vous, vous étiez végétarienne comment est-ce que vous l'avez su à proprement parler
0: alors je l'ai pas vraiment su parce qu'à la maison c'était tellement naturel et normal de manger de cette façon là que en fait un enfant ne se pose pas vraiment enfin je l'ai su parce que les autres trouvaient ça bizarre quand j'allais à l'extérieur chez mes amis chez... dans ma Ma famille en Espagne, où on mange beaucoup, beaucoup de viande, donc mes tantes, mes oncles, mes grands-parents, étaient très choqués. Mais à la maison, c'était quelque chose de tout à fait normal. Euh, la question ne se posait pas. Et c'est curieux parce que ma fille ne se pose pas la question non plus. J'étais persuadée qu'elle allait me demander pourquoi est-ce que nous, on mange pas de viande et finalement, est-ce que je peux goûter ce qu'il y a dans l'assiette de mon petit camarade parce que lui, il a l'air de trouver ça très bon, son nugget. Mais elle m'a jamais demandé ça. Et au contraire, elle me dit merci maman de ne pas m'obliger à manger des petits animaux parce que je les trouve très sympas. Pas. Donc, c'est curieux, en fait. On, en tant qu'enfant, quand on est élevé comme ça depuis le début, on baigne dedans. On se dit pas, tiens, c'est bizarre. Et pourquoi
1: Ce compte que vous avez mis sur papier, du coup, euh, c'est un petit peu votre vie. C'est un peu autobiographique, finalement.
0: Autobiographique Pas vraiment, parce que je serais plutôt la petite fille qui lui explique bah, finalement tu seras en parfaite santé si tu te passais de viande. Et c'est un dialogue que j'ai pas pu vraiment avoir quand j'étais enfant parce que j'avais pas les arguments, j'avais pas les ex les explications à fournir à mes camarades de classe. Donc j'aurais bien aimé en fait pouvoir leur expliquer tout ce que la petite fille explique au petit garçon du livre et ensuite quand le petit garçon revient dans sa famille, ses parents, alors d'habitude généralement les parents sont complètement fermés à l'idée que leur enfant soit végétarien. Moi je connais beaucoup de parents et les enfants euh, une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont fait le lien entre l'animal et l'assiette disent à leurs parents j'aimerais justement j'aimerais arrêter de manger de la viande et là commence une sorte de je ne sais pas comment appeler ça mais disons que les parents font très peur aux enfants souvent ils leur disent non non c'est pas possible c'est vraiment très important pour ta croissance pour ton équilibre pour tout un tas de choses que tu continues à manger de la viande donc ils sont pas réceptifs à la demande de l'enfant et ça c'est important pour moi de le mettre dans le livre parce que quand je lis cette histoire à ma fille je lui explique que les réactions qu'elle a de la part de ses amis ne viennent pas d'eux en fait ça vient d'un discours parental à la maison donc déjà, rien d'en avoir conscience, qu'elle sache en fait que ses amis répètent ce qu'ils entendent à la maison, qu'eux-mêmes euh, peut-être pensent différemment, je pense que c'est important qu'elle le comprenne, qu'elle le sache.
1: En tout cas, le, si, si on suit le, le fil directeur de ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus un outil, ce livre, euh, pour les parents, pour essayer de les éduquer un petit peu par rapport à leurs enfants et leur laisser le libre choix.
0: Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui sont pas du tout végétariens qui ont acheté le livre par curiosité parce il n'y a pas qu'une réflexion autour de, du bien-être animal, il y a aussi une réflexion. Au niveau de l'écologie, hein. c'est ce que j'explique aussi à ma fille. Je lui dis, tu sais, maman, elle recycle absolument tout à la maison. Mais ce qui a le plus d'impact pour la planète, c'est le fait qu'on ne consomme pas de viande. C'est beaucoup plus impactant que de recycler toutes ces bouteilles de pétrole, de, de verre, etc. Donc les gens, en fait, en fin de compte, euh, viennent aussi euh, vers le végétarisme par ce biais-là, par la réflexion écologique. En fait, le but c'est pas non plus de culpabiliser les gens. Je pense que voilà, on peut manger aussi de la viande en, en conscience sans impacter de manière négative son environnement, mais avec modération.
1: Mais en tout cas, en lançant déjà une discussion autour de la question. Merci beaucoup, Amanda Castillo. Et je le rappelle, une drôle d'aventure dans mon assiette, c'est disponible en librairie. Le livre est paru aux éditions du Cèdre. Merci.
0: Merci beaucoup, Jérôme. Vous avez aimé ce podcast AirZen Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur airzen.fr.